0: Herkese selamlar, yeni video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Sosyal psikolojide biliyoruz ki insanlar diğer insanlara açıklama yapmayı kendilerine bir iş edinebilirler. Bizler öyle değil midir? İş yerinde, okulumuzda, sokaktan giderken, biriyle konuşurken hep bir şeyleri açıklarız aslında. Peki bu açıklamalarımız ne kadar doğru mesela? İşte sosyal psikoloji de bizim açıklamalarımızı açıklamaya çalışır. İnsanlar başkalarının davranışlarını ne kadar kesinlikle, ve nasıl açıklarlar? Sosyal psikolojinin burada öne sürdüğü en temel teorilerden kuramlardan bir tanesi yükleme kuramı ya da attribution theory diye İngilizcesinde de geçer. Bir çeşit atfetme sebebini nedenini bir şeye yükleme demek aslında. Neden böyle bir kuram var? Neden insanların açıklamaları bu kadar önemli? Sebebi çok basit. Diğer insanları yargılarken aslında bu yargılarımızı etkileyen en temel şey o insanların davranışlarını nasıl açıkladığımızdır ve ne dayandırdığımızdır. Açıklamalarımıza bağlı olarak bir öldürme olayının hata, kasıtsız adam öldürme, nefsi müdafaa ya da kahramanlık olduğuna bir şekilde hükmediyoruz aslında. Bakın bir ölüm olayı gerçekleşti diyelim. Bu olayı açıklarken insanların davranışlarını nasıl yorumluyorsanız koyduğunuz teşhis de bu yönde oluyor aslında. Değil mi? Mesela burada kimin kimi öldürdüğü çok önemli. Öldüren kişilerin vasıfları çok önemli. İçinde bulundukları zaman dilimi çok önemli. O kadar çok faktör var ki olayı tanımlamam etkileyecek olan. Dolayısıyla bütün açıklamalara, bütün nedenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Karşıdaki kişi ne yaparsa yapsın. Sadece bizim açıklamamız onun nasıl davrandığını söyler. Mesela arkadaşça bir şey söylediniz. Tanımadığınız birini. O tanımadığınız kişi bunu nasıl açıklarsa siz osunuz artık. Bunu ya işte falanca kişi çok arkadaşça çok samimice yaklaştı bana. Hiç tanımamamıza rağmen çok güzel selamlıyor. Her gördüğünde halimi hatırımı soruyor gibi bakabilir ya da o kişinin kendini dayatması olarak da görebilir. Onu rahatsız eden biri olarak da görebilir. Peşine takılan, ondan bir çıkarı olan kişi olarak da görebilir. Bakın yapılan davranış aynı olabilir ancak farklı insanlar bu durumu farklı değerlendirebilir. Bu da demektir ki davranışların kendisi değil, olayın kendisi değil, bizim açıklamalarımız, bizim düşüncelerimiz o olayın ne olduğunu bize anlatıyor. Bu tarz nedensellik yüklemelerinde bu nedeni bazen kişiye yüklüyoruz, bazen duruma yüklüyoruz. Mesela ...savaş sırasında birini öldürmeniz aslında çok da tuhaf bir şey değildir... ...ve o kişi katil olarak adlandırılmaz. Ancak savaş yok ortada, herkes barış içerisinde yaşıyorken birini öldürmeniz sizi katil yapacaktır. Aynı olay ama farklı durumlarda ve farklı zamanlarda yaşandığı için farklı tepki, farklı reaksiyon almaya başlıyor. Birinde katilken birinde kahraman oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor. Bizim eylemlerimiz, davranışlarımız değil de hani bir söz vardır. Eylemleri meşru kılan sonuçlarıdır mesela. Belki de sonucuna göre eylemimizin meşru olup olmadığı belirlenecek toplum tarafından. İnsanların açıklamaları belki buna göre değişecek. Kazansaydık belki kahramanıyla edilecekti Kaybettiğimiz için suçlu olarak gösterildik. Bir iş yerinde mesela işçi verimliliği düşerse bunu önce işçilerin çalışmasına mı bağlıyoruz yoksa o iş yerinin verimsiz oluşuna mı? Bir hayal edin mesela. Bu soruya siz ne cevap verirdiniz? Herhangi bir ipucunuz yok. Genelde zihnimiz bir şekilde şartlanabiliyor. Bir iş yerinde verimlilik azalıyorsa hemen mesela işçilere atfedebiliyoruz bunu. Ama çok verimsiz bir iş ortamı da olabilir. Sebebi tamamen bu da olabilir aslında. Bir sınıfa girdiniz bir çocuk arkadaşının ensesine öyle bir sert patlat ki çocuk neredeyse bayılacak gibi oldu. Şimdi siz bunu ilk defa görüyorsunuz bu olayı. Açıklarken nasıl açıklıyorsunuz acaba? Bu çocuk saldırgan bir kişiliğe sahip diye mi açıklıyoruz yoksa ya başka bir sebep olabilir niye durduk yere vurdu ki diye mi bakıyoruz? Belki de o çocuğa çok fazla sataştıkları için belli bir noktaya kadar sabreden bir çocuk bir anda patladı belki de. Dolayısıyla yaptığı şey bir nebzede olsun karşılık vermekti aslında. Saldırganlık değildi. Ama biz burada durumu göz ardı edip o saldırganın kişi etkiliğine atfediyoruz bütün durumu. Halbuki onun yerinde kendimiz olsaydık, kendimizi değerlendirirken kendimizi kolayca haklı çıkarabiliyorduk. Neden? Çünkü karşı taraf bana zaten satışıyordu, bunu hak etti deyip kendimizi temize çıkarabiliyorduk. Ama başkası bunu yaptığı zaman o kişinin içinde bulunabileceği durumları, psikolojisini göz ardı ediyoruz. Sadece dışarıdan göründüğü şekliyle açıklamaya çalışıyoruz o davranışı. Dolayısıyla onu bir suçlu gibi görüyoruz hemen. İnsanlar farkında olmadan diğer insanların davranışlarını bu şekilde analiz etmek isterler tabii ki hatalar yapabiliyorlar. Özellikle eşler arasında mesela bu tarz şeyler gözlemlenmiş 1985'te, 1988'de bazı araştırmalarla ve şu fark edilmiş eşler birbirlerini çok iyi analiz ediyorlar ancak sıcak davranışlarda mesela eşiniz geldi durduk yere sizi öptü. Bunun nedenini çok fazla araştırmıyoruz ama soğuk bir davranış sergilediği zaman bunun nedenini daha çok araştırıyoruz. Yani analiz yaparken de karşı tarafın olumsuz davranışı bizim için daha önemli hale geliyor. Ve şu saptanıyor eşler arasında bu tarz soğuk davranış olduğu zaman eğer iki çift mutluysa ve birbirini gerçekten seviyorsa genelde açıklamalar karşı taraf soğuk davransa bile karşı tarafın kişiliğine değil de ya belki morali bozuktur, bilmiyorum hani belki iş yerinde bir şey yaşadı falan ya da trafikte bir şey yaşadı ondan olabilir diyorken evliliklerim mutsuz bir şekilde ilerleyen birbirini çok fazla sevmeyen eşler bu olumsuzluğu devam ettirecek şeyler söylemeye başlıyor. Mesela eşi buluşmaya geç kaldı bu olumsuzluğu devam ettirmek adına diyor ki geç kaldı çünkü beni önemsemiyor. Hemen böyle bir açıklamaya ihtiyaç duydu. Bu durum evet onu rahatsız etse de olumsuz bir şey olsa da aslında farklı bir açıklama da getirebilirdi. Belki eşi trafiğe takıldı. Belki bir işi çıktı. Belki hasta yavaş yürüyor falan bir sürü sebep bulabilirdi. Ama ilk açıklaması geç kaldı çünkü beni önemsemiyor ise burada mutsuz giden bazı şeyler var. Bazen olumlu davranışları da böyle açıklayabiliyoruz. Yani eşim çiçek almış çünkü benimle cinsel ilişki istiyor bu akşam. Böyle bir şeye yorabiliyor ya da çiçek almış çünkü beni çok seviyor diye bir açıklamada yapabiliyoruz. Davranışları açıklarken cinsiyetler arasındaki farklarda önemli. Hani biraz kültürümüzde de var diye böyle kültürümüzü suçlarız ya bir kadın bir erkeğe biraz ilgili davranırsa erkek hemen cinsel bir ilgi olduğunu düşünebilir ve kadının aslında ondan hoşlandığını düşünebilir. Böyle bir şey var mı yok mu diye biz tartışırken böyle bir çalışma yapıldı. Antonia Abbey 1987'de 1991'de ve 1998 2008'de yaptığı çalışmalarla şunu göstermeye çalıştı, gerçekten de erkekler açısından bir kadının sıcak davranması, samimi davranması cinsel ilgiye daha çok işaret ediyor. Kadınlarda aynı şey yaşanmıyor erkekler kadar. Yani erkekler bunu böyle açıklamaya daha yatkın. İşte bu bir yanlış yükleme örneği, yanlış atfetme örneğidir. Yani bir kadının size sıcak davranması cinsel bir ilgiden olmak zorunda değildir. Ama biyolojik olarak belki, biraz daha evrimsel olarak, belki kültürün de etkisiyle erkek biraz daha bunu böyle algılamaya yatkın. Yine Rotundo ve diğerlerinin 2001'de yaptığı çalışmaya göre de erkekler hani kadınlara ısrarla teklif sunarlar ya bazı erkekler bu durumu aslında kadınların hoşuna gittiği için yaptıklarını söyleseler de kadınların çoğu bu durumu taciz olarak görür aslında. Ancak erkekler bu durumu böyle yorumlamaz. Aslında ısrar edilmesi gerekir. Bir kadın başta reddeder, ikincisinde de reddedebilir, üçte de reddedebilir. Sen devam edeceksin çünkü ısrar kadınların hoşuna gider diye bir yanlış yükleme ile aslında tacizde bulunur. Bark ve Raymond 1995'te yaptıkları çalışmaya göre de aslında iş yerlerinde ...erkek patronların olması da yanlış yüklemeyi destekliyor, arttırıyor belki demişlerdi. Çünkü kadın çalışan kendi patronuna, patronu erkek ise itaatkar davranması yine erkek tarafından yanlış yorumlanıyor. Yine cinsel bir ilgiden dolayı kadının öyle yaklaştığını varsayabiliyor, düşünebiliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de açıklamalarına göre erkeklerin kadınlardan daha çok cinselliği düşünmesi. 2002'de, yine 2006'da yapılan birçok çalışmaya göre bir kadın... Kadının sadece bir gülümsemesi bile erkek tarafından yanlış yorumlanabiliyor maalesef. Tabi erkeklerin bu yanlış yüklemelerinin sebeplerinden bir tanesi de işte Taciz durumlarında ya da tecavüz durumlarında kendilerine bir delil bulma çabası da olabilir. O kadın bana gülmüştü. Yani tecavüzden suçlanan bir erkek aslında kadının rızasını aldığını iddia edebilir. Peki nasıl aldınız rızasını? E gülmüştü kadın bana diyebilir mesela. Hani böyle kendine bir haklılık payı çıkarmak için de böyle yaklaşabiliyorlar. Amerika'da bu oran kadınlara ve erkeklere soruluyor. Kadınlar %23 gibi bir orandan bahsediyor. Yani %23'ü aslında cinsel ilişki istemiyorlar böyle yaklaşırken. Ancak erkekler bu oranı %3 gibi görüyor. Yani bana gülen kadınların sadece %3'ü aslında cinsel ilişki istemiyor gibi bir açıklamada bulunuyorlar. Yani çoğu istiyor demek. Ve bu konularla alakalı hani farkındalığımız olsa da olmasa da etkisinde kaldığımız, irademizi kullandığımızı söylesek de hala aslında dışarıdan gelen bazı etkilerden etkilendiğimiz durumları çok güzel özetleyen bir görsel paylaşacağım sizinle. Ben hatta bu görseli Twitter'ıma sabitledim. Bir şekilde sayfama gelen herkes bu ifadeyi görsün ve bir şekilde yorumlamaya çalışsın istedim. Size de bu görseli göstermek istiyorum. Burada domino taşlarını insanlar olarak aslında gösteriyorlar bize. İşte bir tanesi diyor ki bunların hiç iradesi yok. Ben Kesinlikle buna katılmayacağım, kimse beni istemediğim bir şey yapmaya zorlayamaz diye böyle tek tek insanlar kendi düşüncelerini ifade etseler de domino taşı etkisiyle diğer taşların devrilmesi gibi aslında bizler de her ne kadar yapmayacağım, etmeyeceğim, etkisinde kalmam, kimse beni zorlayamaz desek de birçok şey tarafından etkileniyoruz. Bazı hatalardan, bazı yanlış nedensel yüklemelerden dolayı insan davranışlarını yanlış açıklıyoruz, yanlış yorumluyoruz, yanlış etiketliyoruz. Dolayısıyla bizler de verdiğimiz yanlış kararların arkasından yanlış davranmaya başlıyoruz. İnsan davranışlarını açıklarken yaptığımız bir hatada davranışın sebebini ya kişiliğe yüklüyoruz ya da duruma yüklüyoruz mesela. Burada hızlı karar veriyoruz tabii ki. Örneğin bir öğretmensiniz ve bir çocuk derslerine iyi çalışmıyor. Burada o çocuğun o sınavdan düşük almasının sebebini çocuğun kişiliğini atfedebilirsiniz. Yani içselleştirebilirsiniz. Bu çocuk tembel çalışmıyor. Bu çocuk haylaz yaramaz deyip onun kişiliğini atfedebilirsiniz. Ya da bu çocuk belki bu sınava iyi çalışamadı. işte elektrik kesildi, su kesildi, yetişemedi, canı sıkkın, hasta. Başka sebeplerden dolayı yani dışsallaştırarak daha durumsal sebeplere de atfedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yaşadığınız olaylardan hatırlamaya çalışın. Yaptıkları davranışı onların kişiliğine mi atfettiniz yoksa içinde bulundukları duruma mı örneğin bir banka sırasındasınız insanlar sıraya girmiş durumda işte para çekecekler para yatıracaklar kendi işlerini yapacaklar sizin de acil bir işiniz var işte çocuğunuz var evde ocak yemeğiniz var her neyse ama çok acil bir şey olsun bir şekilde öne geçmek için insanlardan ricada bulunursunuz değil mi ricada bulunduğunuz zaman öne geçmenize izin verirlerse diğer insanlar bu durumda kendinizi suçlu hissetmezsiniz çünkü ya ben onlara söyledim ve öne geçmek istediğimi ifade ettim. Çünkü acil bir işim vardı ve öne geçtim. Dolayısıyla hak yemiş gibi hissetmezsiniz. Ama dışarıdan başka bir sırayı izliyor olun. Bir insan geldi, birkaç insana bir şeyler söyledi ve öne geçti. Yani kaynadı deriz ya mesela. Sıraya kaynadı falan. Bu durumda yaptığımız ilk şey o insanın aslında hak yediğini düşünmek olabiliyor. Yani neden öne geçti ki o kadar insan sırada bekliyor deyip o insanı suçlayabiliyoruz. Ama aynı durumda kendimiz olduğumuzda başka sebepler bulup kendimizi haklı görebiliyoruz. Yani yine aynı durum, aynı olay, açıklamalarımız farklı oldu. Dahası Willis ve Todorov'un 2006'da yaptığı çalışmaya göre bizler sadece saniyeler içinde bir insanın yüzüne bakıp onun kişiliği hakkında yorumlar yapmaya başlıyoruz. Etrafınızda da vardır böyle insanlar. İnsanların sadece dış görünüşü tipine bakarak, yüzüne bakarak bu insanın güvenilir ya da güvenilmez olduğunu hemen söylemeye başlarlar ya da diğer kişilik özelliklerinden bahsederler. Bunun kısmen yaşamsal tarafı var yani avantajlı tarafı var ama genelde ön yargı dediğimiz şeyi oluşturduğu için toplum arasında yanlış etiketlenmeler olası ilişkileri engellediği için aslında zarar veriyor. Yükleme kuramcısı Harold Kelly insan davranışlarını açıklarken 3 tane temel faktörden faydalandığımızı söylüyor. Bunlardan ilki tutarlılık yani kişinin sergilediği davranış aynı durumlarda tutarlı mı diye bakıyoruz önce. İkincisi ayırt edicilik yani kişi bu durumda sergilediği davranış diğer insanların sergilediği davranışlardan ne kadar farklı? Aşırı bir durum var mı yok mu? Daha önceki durumlarda da benzer bir davranış sergiledi mi? Tutarsızlık var mı? Bu tutarsızlık ayırt edicilik özelliğiyle saptanıyor ve yaygınlık yani kişinin içinde bulunduğu durumda diğer insanlarda aynı davranışı gösteriyor mu? Gösteriyorsa bu biraz daha normalleştirilebilir. Gösterilmiyorsa yaygınlık düşük olduğu için pek normal görülmeyebilir. Bu tutarlılık, ayırt edicilik ve yaygınlığı anlamanız adına şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Ahmet bilgisayarını çalıştıramadı. Bu ifadeyi, bu durumu hemen analiz etmeye çalışalım. Ahmet çoğunlukla mı bilgisayarını çalıştıramıyor? Bu bizim tutarlılığımızı gösterir. Sürekli ...çalıştıramıyorsa bilgisayarı tutarlı bir şekilde Ahmet zaten bilgisayarları çalıştıramıyor deriz. Ayırt ediciliğe baktığımız zaman... Ahmet başka bilgisayarları da mı çalıştıramıyor? Yoksa sadece bu bilgisayarı mı çalıştıramıyor? Ona göre bir ayırt edicilik tespit ederiz. Ve yaygınlığa bakarız. Başka insanlar da bu bilgisayarları çalıştırmakta zorluk çekiyor mu? Ona göre Ahmet'in davranışını açıklıyoruz aslında. Eğer Ahmet bu bilgisayarı değil, bütün bilgisayarlarda aynı sorunu yaşıyorsa kişiliğini atfedebiliriz hemen. Ama bir de yaygınlığa bakıyoruz. Bütün insanlar zorlanıyor mu mesela bilgisayarlarda? Hayır kimse zorlanmıyor. Sadece Ahmet zorlanıyor. Bütün bilgisayarlarda mı zorlanıyor? Sadece kendi bilgisayarı bilgisayarında zorlanıyor? Sadece kendi bilgisayarında zorlanıyorsa durumu atfediyoruz. bilgisayar arızalı diyoruz. Bütün bilgisayarlarda Ahmet aynı sorunu yaşıyorsa Ahmet'le alakalı bir sıkıntı var diyoruz. Yani tutarlık, ayırt edicilik ve yaygınlık ölçütlerinde davranışı ele alıp analiz ediyoruz. Bu şekilde yaklaşmamız, analizimizi bu şekilde yürütmemiz aslında çoğu zaman haklı olduğumuzu da gösteriyor. Yani çünkü akla yatkın, mantıklı bir çıkarım yapmaya başlıyoruz ama burada şöyle bir hata yapıyoruz. İpuçlarını değerlendirirken bir iki tane akla yatkın neden bulduğumuz an sonuca gidebiliyoruz hemen. Yani belki başka nedenler de bulabilecek davranışını sergilerken mesela bilgisayarı çalıştıramadı. Biz başka nedenler bulamadan sadece bir iki bilgisayarda daha çalıştıramadığını öğrenince hemen sonuca gidebiliyoruz. Halbuki sonuca gitmemiz için yeterli veri belki elimizde yok. Dolayısıyla böyle bir hatada yapabiliyoruz. Evet temel yükleme hataları bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla etrafınızda hayatınız boyunca yaşadığınız olayları değerli kendirirken bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Bir insan yanınızda düştüğünde onun hemen sakar olduğunu mu söyleriz yoksa durumsal bir sebepten dolayı mı olduğunu düşünüyoruz? Bunlara mesela dikkat edin. Nerelerde hata yapıyor olabiliriz? Sonuca hemen mi varıyoruz yoksa yeterli veri var mı elimizde? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde etrafımızdaki insanların davranışlarını yanlış yorumlarsak ilişkilerimiz de istemediğimiz yönde ilerleyebilir. Bu da takdir edersiniz ki avantajımıza değil dezavantajımıza olur. İnsan beyninin yaptığı böyle hatalardan bahsetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.